0: Och det här tänkte jag att det här kanske kan bli en trend för nästa år istället ja. för dubbeltröskel och cykel. Jag sår Och då är det så här. Nu tar vi ett, har vi ett veckoprogram här under grundträningsperioden januari till mitten av april. Du fattar hur det här ligger i tiden just mm. nu. Jajamän. Eftersom januari börjar ju precis nästa vecka. Exakt. Fint. Måndag. Rask promenad en till två timmar. Snöpulsning 20 30 minuter. Jogg 10 minuter. 50 till 300 tåhävningar, knäuppdragningar 40 till 400 stycken.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. När det här avsnittet släpps så är vi mycket nära nyår och det är den där tiden på året när årskrönikorna duggar tätt. Maratonpodden tänker givetvis inte vara sämre. Jag har bullat upp med spjutspetsarna inom svensk löpexpertis för att sammanfatta 2022 ur en synvinkel. Varmt välkommen säger jag till mig själv och löpteknikexperten och åsiktsmaskinen Fredrik Silen. Tack,
0: jag hörde ju knappt vad du sa faktiskt, jag hörde mitt namn, det, var, det svängde på bra. Jag var, jag var helt förlorad i musiken här, jag slutar lyssna på dig.
2: Mm, vad härligt, för jag sa ju faktiskt att vi då är spjutspetsarna inom svensk löpexpertis.
0: Oj, ja. oj, vad ja. roligt. Mm. Det finns trubbiga spjut också.
2: Nej, jag tycker, tycker vi är väldigt... Det är sylvassa. Absolut. Hur är läget med dig, en årskrönika inspelningsdag som denna?
0: Jo, tack. Det är väldigt, väldigt bra. Det är skönt att det här året går mot sitt slut. Många positiva saker har hänt det här året för mig, både jobbmässigt och jättemycket jobb. Jag har lanserat lite olika online-kurser och sen så har jag bytt lokal för min verksamhet och så ska jag, har jag flyttat själv. Vilket gör att det har liksom varit väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas på ett lugnare 2023 så se fram emot. Å andra sidan så såg jag en sån här meme för inte så länge sedan där det var så där att vuxenlivet går ut på att man säger um, oj, eh, men nästa vecka då blir det säkert lugnare vad skönt
2: <laughs> ja det har man faktiskt sagt några gånger <laughs> ja, det säger man
0: ju typ varje vecka, ja, fast ja. nästa vecka då lugnar den ner sig, det blir bra och så gör det. ju aldrig det
2: För, kan du prata, vill du prata om eh, det här med dina engelsktalande onlinekurser, vill du säga något om det?
0: varför skulle jag inte vilja prata jag om det? jag vet inte, eh, har
2: de flygit? Fly, flygit ja, flygit, säger
0: man, eh, det, absolut har du gjort mm. det Svenska funkar ju fortfarande bättre eftersom jag är så väldigt mycket mer känd för svenska människor helt enkelt. Men den, mm. den puttrar på rätt bra. Och jag har ju haft en jag har, så här, jag har fortfarande en bra plan på hur jag ska bli lite kändare utomlands på det engelska språket. Mm. Dock har det då varit så mycket med olika flyttar och allt annat sånt här som har varit runt omkring att jag inte liksom har sjösat det ännu. Men den, den puttrar på förvånansvärt bra och det är ganska kul att få kommentarer och så där, även på Youtube och lite annat för jag lägger ut engelska filmer och så där Eh, från bara något där jag vet inte vem det är som bor i Utah, USA. Ja, bara det. random människor ja. som plötsligt börjar dyka upp och skickar mejl mm. och sånt där. Eh, mm. Det tycker jag är rätt skojigt.
2: Men jag tänker att du har en liten humoristisk touch. Även om du är seriös i det du gör så har du en humoristisk touch som jag tycker då saknas hos de flesta som gör liknande saker som du i till exempel USA- och i Storbritannien och sådär. Att det blir mycket så superseriöst. Jag är fysioterapeut och jag kan allt det här. Alltså så det kanske folk längtar efter-
0: Ja, jag, jag hoppas ju det. <laughs> så här, det här är ju inte att, att jag försöker vara rolig. Det är ju liksom ingen uttänkt strategisk plan jag har. Utan det är, ju, det är själv. Jag, har liksom, jag har någon sån här liksom. mm. så att jag bara Det måste in ett skämt och så måste jag vara klassens clown. och Så här har det varit sedan jag var liten. Mm. Ehm, och, och, det, det, och det blir så. Det, ja. det är så jag fungerar helt enkelt. Och då kommer en del gilla det och en del kommer inte att gilla det. Men mm. jag har ju innan jag gjorde mina engelska kurser både den och den engelska så köpte jag utländska kurser ganska många för att se hur de var. Och ta det bästa som jag hittade och se vilka fäller de gick i.
2: Och dra dem genom så här.
0: Vad funkar? Det där funkar det bra. Det där funkade ju skit Det ska jag verkligen passa mig för. Vad funkar det dåligt? Säg
2: någonting.
0: Ja, till exempel att hur man kan förklara en sak, hur det ska funka. Och så berättar man. Så här funkade det. Och sen så gick man vidare. Utan att man får något sorts praktiskt sammanhang. Alltså, men, men visa mig då. Inte bara. säg. teoretisera. Det är ju här. Det är som. Jag har en gång i världen läst film faktiskt och eh, faktiskt också jobbat. Jag varit, eh, startade en gång en branschtidning för svenska filmbranschen
2: Jag där. <laughs> på min
0: journalisttid. Ja. Ja. Eh, där finns just här eh, talesätt där man säger då, eh, don't tell show. Det vill säga att berätta ah, ja, ja. inte sådär att det kommer in någon och så säger den ja, som du vet så har ju då dinosaurierna dog för så här länge sedan för nu är det en katastroffilm om en ny meteor. Eh, man visar istället. Visa inte bara berätta. Och det är det som många gör att de pratar. Och ganska tråkigt, tycker jag.
1: Mm. jag lite lite snabbare med.
0: klipp och lite mer illustrationer och lite mer hur funkar och vad blir det händer då. Mm.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. hold up Du, Fredrik,
2: om, om du får betygsätta löpar 2022 på en skala 1-10. till 10.
0: Är det totalt sett i världen, i Sverige, <skratt> eller mig fråga. personligen, eller din framgång? Fri
2: tolkning. <skratt> löpar 2022.
0: Ja, men jag tycker det har varit ett ganska spännande år.
2: Mm. Vad innebär det då?
0: Totalt sett tycker jag att det har varit det på jättemånga sätt. På alla nivåer. Mm. Ehm. Så betyget blir? Ja, betyget blir en, ja, det är en stark fyra, skulle jag vilja säga. Jaha. Ja. Okej. På en femgradig skala då?
2: Mm. Ja, ett till tio sa jag.
0: Alltså, aha. Aha. Ja. Mm. Nio då? Men jag hade femgradigt betyg i skolan, jag tänker bara så. Det är en, det är en stark åtta-svag nia. Någonstans däremellan. Ja, ja. Mm.
2: just det. Och sen, sen är tanken att du bollar tillbaka frågan till mig då. Ja,
0: okej. Okay. Eh, och nu så här spontant. Petra, vad säger du?
2: Ja, men jag skulle nog säga en sjua faktiskt. Okej. Okay. Ja. Varför så högt? För att jag tycker att det har hänt väldigt mycket positivt med löpningen under 2022 som vi ska komma in på här i det här avsnittet. Både för mig själv och vad jag tycker mig se runt omkring. Mm. Så därför blir det en sjua. Men det har inte mm. riktigt blivit... Varför det är det inte en åtta? Ja, uh, för jag tänker att det finns potential mm. att det kan bli bättre. Jag ser att om några år så kan det bli tio. Om, om utvecklingen fortgår som den har börjat nu, mm. så tror jag på en tia, mm. kanske 2026 eller 2025. Mm.
0: Eliten får ju skärpa sig, det behöver bli lite mer världsrekord i det, det du känner. Ja, men jag Fan, tänker skärper. kanske
2: snarare tvärtom att eliten blir allt mindre viktig för löpningen. Nu kanske inte de gillar det som de lyssnar på det här men det är det som jag tycker är det positiva i, eh, i, i liksom det hela. Och mm. det kommer jag komma in på mer. Mm. Jag ska utveckla det sen, tänker jag. Mm. För mm. det betyder inte att jag inte tycker om att kolla på. Nu är det lilla man ser, de rapporterade ju knappt om Kip Choges världsrekord eh, i tidningarna. Men däremot, eh, vad det blev i matchen mellan något hockeylag och något ännu mindre känt hockeylag i Sverige, det skriver mm. man en stor artikel om. Men när det sätts ett världsrekord på maraton så ser man det ingenstans nästan, eller någon liten notis. Och det är väl därför också som, eh, ja, det blir på marginalen, eh, mm. elit.
0: Så ja. att vi kanske ska prata mer, mer om det lite vi senare. Det. Mm. Men jag tänkte också att annars bara vad man kan tänka sig nästa år. Mm. Kan vi då hoppas att man kanske rapporterar om löpning på ett lite annorlunda sätt. Ja. Också även under 2023 då.
2: Ja. Det känns ju som att det krävs ju då att man byter ut stora delar av sportredaktionerna där ute i landet. Men eller hur? För det finns inte. Jag vet ju en som heter Peter Jonsson på SVT, mm. som kallar sig Maratonmannen på sociala medier. Han är ju väldigt duktig på att. På att rapportera om löpning. Troligtvis för att han heter Maratonmannen och har ett intresse för lång distans. Som -Petra. <laughs> Exakt, men det kräver ju någon form av specialintresse. Och jag har ju faktiskt jobbat på tidning och vet att alltså, det är inte supersportigt så. Alltså, i det man praktiserar. Man kan vara intresserad av sport, mm. men man kanske inte tränar så mycket själv. Ja,
0: fast det, man kan ju vara krigsreporter utan att vara med i krig, liksom. Ja, man, med juvär, så att man, liksom man behöver ju inte praktisera det man skriver om, Nej,
2: det har du ju för sig rätt i. Men, ja, men, men rätt jag
0: i. tänker att det är ju å andra sidan så är det ju så. Lagsport är det största mm. vi har.
2: Men jag tänker på det här med som mm. du hade. Det är väl skillnad på att sitta i Sverige och skriva om ett krig, eller att åka ner till Ukraina till exempel, där det tyvärr pågår ett krig, och faktiskt ja. rapportera därifrån. Mm. Och sen finns det olika grader av hur man rapporterar. Liksom rapporterar man via källor eller Pratar man med, ja, är man Magda Gadd eller är man någon mm. annan?
0: Så när det är terräng-EM och det mm. finns då massor med svenska deltagare kanske till och med, vilket du kommer att göra, mm. så skickar ni en reporter då, eh, typ. till exempel. Ja. Det hade ju varit fiffigt. Det. Eftersom man skickar ungefär nio reporter till Brage Mjällby som spelar ja, noll i terräng.
2: Exakt, precis min poäng. Mm. Eh, nästa fråga som jag har till dig. Hade du en fråga? Ja, 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 ja. den okay. största ögonbrynshöjaren. Under 2022, när det gäller löpning.
0: Eh, det måste ju vara att eh, Anders Gärderuds gamla världsrekord på 5000 meter från 1976 slogs. Det trodde man ju var oslagbart. Eller rätt sagt, jag har man ju väntat på att folk skulle slå, men ingen har gjort det. Så till slut blev det bara, det, det kommer ju aldrig att hända. Men så mm. gjorde
2: det ju det. På 5000 meter?
0: Ja, på 5000, ja.
2: Mm. Det var så då det året jag föddes... Ja. Så länge har det rekordet stått sig.
0: Det är ju typ jättelänge sedan.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, det är väldigt gammalt. Du är ju väldigt, väldigt
0: ung, men det var väldigt länge sedan.
2: <laughs> ja, nej men jag får väl hålla med. Och det finns egentligen inget annat man kan säga. Det är ju den enda ögonbryshöjaren som är värd att nämna när det gäller elitlöpning under 2022. Det är väl att Andreas Almgren springer in på 13.01.70 i Bryssels Diamond League. Det är alltså 16 sekunder under det gamla rekordet, så det är ju en kross får man väl säga, ja, sekunder, på den distansen 16
0: sekunder är ganska mycket och egentligen så är, så är det väl inte en ögonbryns höjare för vi vet att han är en väldigt, väldigt duktig löpare men det är ju så många som har varit så nära och då har man sagt, nu nu den här gången, nu ryker allt gärder uts rekord och så har det bara inte gjort det, mm. så att det är ju eh, inte överraskande med tanke på Almgrens kapacitet men det är överraskande för att det faktiskt äntligen hände mm.
2: Har du tittat något på hans löpsteg? Bara som en liten parentes här. Jag
0: har inte närstuderat hans Nej. löpsteg speciellt mycket. Han har inte
2: sprungit in hos dig på ditt barn? Han har eller?
0: inte sprungit in hos mig. Nej. Men man kan ju säga det att han har ju ett ganska bra löpsteg kan vi säga. Men <laughs> att han har just det här som är lite mer åt medeldistanshållet. Så
2: lite som Malin Evelöv.
0: Ja, men det är lite hon mer... har ju sprungit på ditt löp. Ja, precis. Att henne har jag ju exakta siffror på hur hon rör sig och vilka krafter hon producerar. Och så är där. de lika? Så att, och, mm. Absolut, det skulle jag ju säga. Det, och det, det, det är det här då som förenar ganska många eh, duktiga löpare. Och det här är lite oavsett distans. så Det spelar ingen roll om det kommer en Malin Evelöv som då i och för sig har varit när hon var som bäst, det var i några år sedan hon var som bäst, men det var 800 meter Man hon har ju kvar väldigt, väldigt mycket i det löpsteget. men folk har även folk då som har, springer korta distanser på väldigt hög nivå och de har en speciell stil men även sådana som Mustafa Mohammed och David Nilsson, de har också den stilen. Kristoffer Lås likadant. Men till exempel så har ju Sofia Sundberg då, som slog ju nytt svensk rekord igen, slog sitt eget rekord på sex timmars här. Mm -hmm. Ultra nu under hösten. Så... Och hon har ju lite åt samma håll också, trots att vi pratar sex timmars löpning.
2: Just det. Mm. Men gjorde inte hon en liten tillfällig satsning på kortare distanser under en period? Jo, Eller tillfällig och tillfällig. Men hon som slutade väl med Ultra ett tag och ja. satsade på kortare distanser och sen kom tillbaka till Ultra?
0: Precis. Hon, kan gjorde, den hon, haft... hon, körde ju, hon körde ju Comrades, hon kom ju sexa på Comrades. Comrades är ju den kanske den största ultratävlingen i världen och är av de absolut mest fylla i Sydafrika åren. Då. Nio, mil. Nio mil. Och det var ju en jätte, jättebra prestation. Och sen så tror jag att liksom gick luften lite ur där och sen så behövde hon en ny satsning och så hade hon lite problem med skador och lite annat trassel. Mm. Och så började hon köra kortare. Och det är, det är ju så att man måste ju kunna springa snabbt på kort distans om man ska springa snabbt på lång distans. Ja, det, det är ju det. så det är. Och det är ju rätt roligt just att se hur hon har det här makalösa klippet i seget. Mm. Och det, det är någonting som många, Jag kan höra ibland att folk säger så här: oh, men Det låter så mycket i löpandet när jag springer. Men eliten bara tassar fram. Och då har de inte varit med när eliten springer på löpand. Det smäller nog så sjukt. Alltså, det är verkligen så här. Så att. Eh, nu, tänkte jag, nu hade jag en jätteduktig snubbe här hos mig bara för, i förra veckan. Här. Och det är en sån här kille, han springer på 31 minuter på milen eller något sånt där, så han gjorde tester i 21 km i timmen. Det är ju 2,50-fart. Oh, ja. <coughs> för det tycker han, det är ju en, är en bra tävlingsfart att ligga i 2,50. Ja. Eh, och sen kan alla andra så här, ja, jag kanske kan cykla så en stund. Ja. Eh,
2: eller sprinta under och, 10 meter. Och
0: det är verkligen sådär, så där, så jag känner att det, det här måste ju kännas i hela huset där jag har min lokal hur han smäller mm. för man måste ha det annars kan du springa så fort
2: nej, jag förstår ja men det är ganska ja.
0: likt så att Almgren och eh, Sofia och eh, Musse ja, det finns jättemycket saker som är väldigt, väldigt lika helt enkelt för de som är bäst Så skiljer det såklart några mm. saker men det är väldigt många saker är väldigt lika
2: just det okej, okay, eh, då tar vi också den största besvikelsen har du någonting sånt?
0: Mm. Det här hade varit kul om jag hade förberett någonting här. <laughs> eh, det är lite
2: spontana jag just <clears throat> det här.
0: Eh, den största besvikelsen mm. är... Eh, nej, det vet jag du inte. Du blev inte någon.
2: inbjuden till Good Morning America för att prata om ditt online-träningsprogram.
0: Nej, det blev jag inte. Det tycker jag, Oprah hade... Tycker <laughs> jag hade Oprah jag, <laughs> kanske hade. Ja, lite vassare. Oprah, Good Morning ja. USA, den... Ja. den Okej, okay. Oprah. Oprah. Nej. Ja. Själv då, vad tycker du... Positivt och besvikelse. Ja, men
2: jag höll ju med lite igen om Almgren där. Ja, det. Det. I för sig ärligt säga att jag är inte är jätteintresserad av elitlöpning. Men jag såg ju på tv och det var coolt att se. Och han mm. liksom blev jätteglad och man drogs med lite grann. Så att jag håller ändå med. Besvikelse, jo jag kom på. Mm. Det knyter lite an till någonting jag ska prata om senare. Det är att folk inte vågar lita på sin egen känsla. Utan man tittar för mycket på... Man förlitar sig för mycket på siffror som man får fram i klockor och annan utrustning. Mm.
0: Då blir det bussiken varje år, för det gör ju folk varje ja, år. Ja, men
2: det blir det. värre och värre. Ah, okay. är det blir livs att komma okay. fram till, okay. eller komma, komma in på mm. senare. Mm. Så att det... Jag tycker ju inte att jag är sån. Jag, tycker ju, det är så här, jag blir ju mindre och mindre intresserad av tider. Men jag tycker mig se runt omkring. Jag får ju nästan dagligen frågor om hur ska jag tolka mitt body battery värde som Garmin gav mig nu? Eh, hur ska jag tänka här? Men hur känner du? Det är lite så. Alltså, så det kan jag tycka. Hallå människor. Alltså, våga lyssna inåt. roligt
0: Body battery. Aldrig hört. Ja. Ja. Nej, men jag
2: har, jag har en kompis som är lite besatt av body battery som bara såhär, ja ah, men i morse så var jag lite bakis så då har det varit dåligt Body battery. Det där ska jag köra
0: med stenhårt.
2: <laughs> Okej, okay, eh, nu fick du lite oförberedda frågor som du tycker var jobbigt, jag ja, vet. Ja, jag tänkte Äm... annars
0: den här besvikelsen, mm. det kan ju sitta lyssnare nu och säga det så här ja men varför tar de inte upp när något hände? Mm. Och det är så att då kan jag outa det direkt också. Det har jag gjort förut i den här podden och som du gjorde nu. Ja. Jag är inte så jävla intresserad av löpning. Alltså sådär.
2: Vad som händer... Du menar elitlöpning? Nej, elitlöpning. Ja. Alltså
0: som sport det är så här: åh vad skojigt, nu var det distriktsmästerskapen i Halland det bara, jaha.
2: Så du menar svensk elitlöpning? Ja, och inte
0: ens, mm. där. Det, det, det kan vara kul, det är ungefär som fotboll, fotboll tittar mm. jag på när det är VM, då kan jag titta lite grann, aldrig annars, jag är helt ointresserad um, och, och löpning kan vara, ja, nu är det VM, nu är det OS, nu tittar jag på löpgränarna mm. för då är det på en helt annan nivå, då är det jätteskojigt, men vad som händer i nordiska mästerskapen, eller att det är terräng-EM eller att man spelar så här. Det, jag är faktiskt inte så intresserad av löpning som sport. Jag är mm. intresserad av hur kroppen fungerar. Mm. Det är ju det som är min ingång i, i löpning. Alltså, så så att det, det är där man hamnar. Ja. Så att, om vi inte kan någonting så... Är det för att vi inte är så intresserade av löpning?
2: Nej, men jag tror också att det finns kanske andra poddar och forum där ja. man pratar mer om sånt här. Så att då kan man ju vända sig dit istället. Ja. Till exempel finns det ju en tidning som heter Spring. Och där ja. är de ju supernördiga på just det här som vi inte är intresserade av. Ja. <laughs> så då Läs kan den. Läs Spring. Okej, jag tar med friheten att börja här och lite grann en sammanfattning av 2022. Och jag tänkte faktiskt passa på att utnyttja mig av en annan person för att göra det här. Så låter jag. Nej men så här, i början av året så, så gick ju den här som världens största sportindustrimässa ISPO av stapeln i München. Ja. Och då så var det ett symposium där en person som heter Urs Weber med reservation för min icke befintliga tyska. Han kallas för löparorakel. Mm -hmm. I den här artikeln som jag utgår från här. Cool. Och den här mannen definierade fyra olika löpartrender för året. Och man baserade de här trenderna på en, en undersökning som gjorde på läsare av en stor löpartidning. Mm. Mm. En konkurrent man... till Spring? Eh, ja. Jag vet, man får fråga Spring om de håller med. Men... <laughs> ja, en stor löpartidning i alla fall. Så det ska man ha i bakhuvudet. Det här är ju löpare som har svarat på det här då. Mm. Och den första punkten här, det är ju då att eh, pandemin... Fick ut fler människor i löpaspåret. Medan gymmen då tappade kraftigt i medlemsantal. Så vi har alltså fler nybörjare på löpning nu än på många, många år. Mm. Och de här personerna är inte så intresserade av att ställa upp i lopp. Utan man springer för hälsans skull.
0: För när de började så fanns det ju inga lopp.
2: Exakt. Så man har alltså börjat av helt andra anledningar än att man ska... För förut så började väl många med kanske att man satte upp att jag ska springa ett lopp. Och så hade man det som en morot och så tränade ja. man inför det. Men sen kom pandemin och kläckte en massa nya nybörjarlöpare och de har helt andra drivkrafter. Och därför så tappar loppen i deltagarantal. Det tycker jag ju att man ser. Ja, spännande. Ja, mitt fokus i mitt arbete är ju nybörjarlöpare och kanske medel. Eliten får ju... Någon annan tar hand om. Mm. Men jag tycker det är kul att folk... Det är tråkigt att loppen tappar i deltagare såklart. Men jag tycker också att det är fint att människor hittar andra drivkrafter. Än att bara stirra sig blinda på att springa lopp. Mm. Men utmaningen tror jag också blir att hålla de här människorna kvar i löpningen.
0: Ja, det, det blir ju, det, jag gillar ju hela det här föreningslivet, Sverige det är ett stort fan av alla liksom volontärer som, som är omkring och, och lägger ner mycket tid och såna i de här föreningarna. Och, och jag, jag kan ju hoppas också att många kan hitta till de här föreningarna, för man kan få en ganska bra gemenskap och det kan bli väldigt mycket roligare och det är inte så elitsatsande som många tror.
2: Tänker du löparklubbar?
0: Löparklubbar, ja. För där tror
2: man ju att man måste liksom göra milen på 35 för att kunna vara med. Liksom.
0: Absolut, och ha extremt korta spittkort. annars ja, får man inte vara med. Exakt. Och, och så är det ju i regel inte. Det är klart att det finns sådana klubbar också, men då kan väl de som gillar det vara i de klubbarna. Men det finns väldigt många klubbar just som har startats av sådana här som inte vill ha de traditionella liksom, elitsatsande klubbarna. Och och där, jag hoppas att fler kan hitta dit just för att få den här trevliga gemenskapkänslan som, som man kan få. För att det, annars springer man bara själv. Det kan bli lite tradigt och så slutar man sen.
2: Men menar du verkligen föreningsklubbar eller menar du mer pri, alltså privata företag? Nej, menar klubbar. Du menar klubbar. Kan du inte säga några i Stockholm? För att jag har ju har lite fördomar av <laughs> många klubbar här i Stockholm.
0: Ja, varför ska vi bara säga klubbar i Stockholm? Nu, nej, nu, nej men, ja, nu klubbar vi klubbar i landet. Jag landet. Ja, ja, jag tänkte, eftersom du bor i
2: Stockholm, äh, så har du bäst koll på Stockholm, men du kan ja. ju droppa vad du vill. Men, men, <laughs> men så här:
0: jag har ett väldigt litet. Egen, egen erfarenhet av föreningslivet. Jag har varit mm. tränare i Hellas friidrott har jag varit i ganska många år. Då. Det
2: visste inte ens om att den klubben fanns.
0: Det finns en sån förening. Och som jag, startade, jag startade en underavdelning det ute i Nacka för många många år sedan. Det är, nu är det fortfarande flera hundra som är med i den här mm. föreningen. Som jag mm. cool.
2: där. Och de gör inte milen under 30 allihopa. Och de,
0: det är ju barn och ungdomsverksamhet i stora delar. Och sen så finns det ju många som kör jag menar, här i Stockholm finns till exempel eh, Huddinge AIS som var den klubben jag började i 1974 de har ju sån här, just för vuxna människor som springer långlopp liksom, och så mm. tränar de ihop. Mm. Linnea finns ju på söder. Och så ja, finns det de här som är lite mer åt, vi satsar hårt gänget då, studenterna mm. till exempel har jag fått den uppfattningen att där är det många som är väldigt seriösa. Ja, man
2: måste vara rätt snabb. Ja, man måste
0: säkert inte vara väldigt snabb, men, men min uppfattning som jag har fått av. Jag har inte varit med på deras träningar så mycket, men just att det är mer de hårdsatsen som går ut. Mm. Sen så finns det till exempel en, en klubb som jag kan lyfta fram i Halmstad mm. eh, som heter Fika Running Club. Tror det lät trevligt. Ja, och den, den bygger just på det här med att vi ska ha roligt ihop, men det vi gör är ändå, det bygger på solid kunskap när det gäller hur man tränar för att faktiskt få utveckling. För får man utveckling så blir det roligt. Men man försöker göra det så roligt som möjligt och sen så fikar man alltid ordentligt efter varje träningspass. Det, ah, det, det, det är verkligen stenhårt de kör på det. Ah. Och då kör de till exempel långpass lång på, på helgerna. Då kan det vara så här att de springer tre långa varv. Jag tror att det kan vara 10-15 km. Jag minns inte riktigt. Och så springer de som vill börja springa långt. Ja, de springer... Ett varv, och sen så är det några som hakar på varv två, och sen några som hakar på varv tre.
2: Smart med varvbanan där. Precis,
0: och då kan alla hålla samma fart, men det passade mm. mig bara ett varv och de som är åt ultrahållet kan springa tre varv. Och, liksom där. Det. och det är gjort just för att man ska kunna ja, liksom umgås och ha trevligt, och sen så fikar vi. Det tycker mm. jag är ett här, det är en bra, den vill jag lyfta fram, den ja,
2: klubben. Ja, det kan man ju kanske bli inspirerad av om man lyssnar på det här och vill ja. starta en egen klubb.
0: Mm. Har du varit med i en klubb?
2: Eh, ja, Löparklubb? Ja, jag har varit med i IF Mantrasport. Mm. i uh, Uppsala. Varför då? Uh, därför att min uh, löpaguru Ingmar uh, lurade in mig i att träna med dem mm. när jag var med i Uppsala, för innan jag blev mamma och uh, så körde Bland annat hade de då tröskelpass i Stadsskogen på ett uh, terrängspår. Mm. Och det var fantastiskt kul pass. Så då tränade jag med dem. Sen har jag också under en period varit med i Club Running Sweden. Just det. Uh, som är ju Rubin McRae och Lisa McRae's klubb. Ja. Så ja, nej, men det har varit en jättestor hjälp under perioder. Och visst var det roligt att springa mm. i grupp. Ja, och alla kunde vara med. Det är ju Utifrån det här jag menar.
0: Alla som lyssnar nu som inte är med i en klubb. Gå med i en klubb. Det mm. är mycket roligare och mindre allvarligt än vad du tror. Och folk kommer inte skratta åt dig alls.
2: Nej, nej. Bara. nej. Det är det man nej. tror. Ja, det, det ska man bara borsta av sig, ja. den fördomen. Eh, ska jag gå vidare på, ska ja. jag riva av de här punkterna? Ja, Så men kan han du... hade ju rätt där, ja. han,
0: han uh, splurste ursprip, Urs vad heter det. Ja, mm.
2: ja, exakt. Eh, precis, jag menar att pandemin fick mer uh, ut fler människor i löpaspåren och sen, ja, precis. Mm. Och nybörjarna är många. Okej, okay. eh, och det här kanske hänger ihop lite grann med punkt ett. Eh, och det är ju då att efterfrågan på skor för landsväg Asfalt, alltså road running shoes, har ökat och trailskor och andra mer specialiserade löpaskor tappar i försäljning. Och det är ju ganska given effekt då av att det är fler nybörjare kanske ute. Och man är mer sugen på att springa, de flesta bor väl ändå nära asfalt snarare än i skogen.
0: Ja, nu ska vi kanske inte... <laughs> I Sverige? Ja. <laughs> Nej. Bor man på Kungsholmen så kanske det Ja, är så. jag är
2: väldigt... Nu är jag lite så här in... insnöad i... där jag bor. Ja,
0: ja. tittar vi mm. populationen i stort så tror jag att folk har ganska nära till några ja. träd och jord. Ja. Men, men att man börjar kanske inte springa där. För det är ju Nej. jobbigt också. Exakt. Ehm, det hade jag aldrig sagt. Jag trodde nog att... Det är väl mest för att jag har slutat springa asfalt i stort sett. <laughs> Helt och bara springer obana till skogen det, nu du Nej, men det Nej. var för att... Jag, jag dömer ju världen ute bara från min egen lilla horisont. Och då märker ja. jag att alla andra gör det också. Ja, och jag, jag har gjort det, jag. och då gör alla andra. Alla är som jag hela världen. <laughs> och så är det nog naturligtvis inte. Men det där var ju jättekul.
2: Mm. Ja, men tycker jag. Men självklart. Ja. Och nästa punkt, det är ju då att folk köper löpaskor i specialiserade butiker. Till exempel Löplabbet och ja. Runner Store och så vidare. Hellre än att man går till en så här generell sportkedja, mm. eller att man klickar hem online. Att man klickar hem online i mindre utsträckning än att man köper i en specialiserad butik det tycker jag är väl ganska självklart för att mm. eh, det är svårt att veta om man inte har använt den här skon tidigare och sen så har ju en del löpaskomärken dille på att ändra skon från ett år till en annan så att det är din helt annan sko men en helt annan passform och då måste du ändå prova den. Mm. Och jag kan också känna att det är schysstare på något sätt att handla skon där man faktiskt har provat den och inte bara så här klicka hem den på nätet 300 spänn billigare.
0: Så kan det vara, det kan också vara en generationsfråga. Det kan det vara. Mm. Vi är gamla du och jag. Ja. Ja.
2: Tycker du ändå att ja, vi kan väl klassas som gamla? Ja, Medelålder i alla fall.
0: Ja, det är vi. Eh, och då så... Jag är gammal. Jag, har, <laughs> ja. jag är tillräckligt gammal för ja. seniorboende faktiskt. Ja, just det. Tittar man på de yngre generationerna, mina barn de är ju 26 och 28. Eh, och de har ju mycket, mycket lättare att beställa på nätet. Och sen så bara skickar man tillbaka. Det där, nej, jag hade ingen lust, men nej, det där var inte så snyggt. Och så bara skickar man... Den
2: hållbarhetsaspekten här
0: då? För, ja, men för mig så blir det så här... Ja, men har man nu beställt, då får man stå sitt kast. Här, nu får jag ta... Och jag har jättesvårt att skicka tillbaka. Det är någonting som bara är att... Nej, men det är inte så Sådär.
2: Men att skicka tillbaka har jag inga problem med.
0: Nej, men jag, jag är också ja. tio år äldre än vad du är. Ja. Ja. Det är där det faller på. Men att, och att då, för jag tror att det är mycket lättare för just... Eh, nu generaliserat. Men mm. är man van vid online-shopping mm. på ett annat sätt, jag är inte uppvuxen med det. Nej. Det händer att jag fortfarande säger postorder, det är jätteroligt. Mm. Eller ja, så Josefsons. Var, var det katalogen? Säga. Nej, och, och att, men är man van med att beställa online då är det så mycket enklare. Men man, Det är ju det är så man gör. Och är det så att alla i ens omgivning alltid bara beställer på nätet och sen så skickar man tillbaka. Och det, det är deras värld. Precis som i min värld så springer alla i skogen just nu för att jag gör det och de jag umgås med gör det. Men det kanske inte är så totalt sett. Men då tror man det. Så att det, jag tror att man, vissa människor har lättare för att handla och skicka tillbaka mm. på ett sätt som, som jag inte har. För jag är inte van vid det och liksom har svårt att vänja mig. Jag tycker också att det är mycket schysstare att... Eh, köpa i den butiken faktiskt, där man har provat.
2: Och sen ska vi också då ha i bakhuvudet hela tiden här, att det är alltså en undersökning man har gjort på läsare av en stor löpartidning. Så det ska man komma ihåg. Alltså de, jag tänker un många unga människor som börjar springa kanske inte ens tycker att de behöver läsa en löpartidning, utan de hittar den inspiration de behöver på nätet.
0: Ja, bara att eh. läsa tidning känns ju som en generationsfråga. Ja, historia. exakt.
2: Så att det ska man ändå ha i bakhuvudet. Mm. Okej, sista punkten då, det är ju att det kommer fler löparskomärken som växer upp, ser dagens ljus. Till exempel Joe Nimble, känner du till den? Ja. ja som tillverkar vanliga skor och då löparskor med tåfrihet. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker man ser mer och mer att även etablerade löparskomärken tillverkar löparskor med bredare tåboxar och man pratar om tåfrihet.
0: Ja, Utvecklingen går åt det hållet, det går ju bara så sjukt långsamt, mm. säger jag då som har eh, norra Europas bredast framfot. Liksom. Mm. Eh, jag har jättesvårt att hitta skor. Eh, Joe Nimble har en jättebra tåbox, eh, men jag kan inte springa deras skor. Jag tycker, jag, om, jag tycker inte om skorna, alls.
2: Det är ingen skön känsla? Nej, eller...
0: på inget sätt. Jag tycker har du provsprungit i dem? Jag äger ett par.
2: Ja, ah, du har ett par?
0: Ja, absolut. Jag har dem som fritidsskor. Vad de du inte gillar sköna. med dem? De känns som att springa i en innebandy sko från 98. Uh. Det är dött uh. och tråkigt också. Men poängen är, jag har pratat med en som, som driver de här butikerna i Sverige- som de har butiker också, att... Eh, och det är lite poängen, att man ska ha det här. Det är lite mer åt barfota hållet, man ska liksom få så. Men den här stutsen som vi nu har vant oss vid- i, speciellt i de här alla nya typer av mellansulematerial- med eller utan sån här karbonplatta men även de nya mellansulmaterialen utan platta det är en helt annan studs och mjuk och skön känsla och det här mm. känns, den känns lite död när mm. jag sätter ner foten och då jag föredrar i stort sett att springa i mina five fingers jämfört med John Nimble. men tåboxen är ju magisk och jag har dem som fritidsskor för att de är sköna att gå i så att det är, jag önskar att fler företag gick åt det hållet och jag mm. tror att de gör det också. när jag har varit ute och pratat lite i i så säger de att efterfrågan är väldigt väldigt stor och att man tittar på det men det går långsamt.
2: Jag håller med och jag har ju testat en hel del skor från Altra under året. De, också, de gör ju bara skor med tåfrihet, alltså breda mm. tåboxar. och De har ju även en sko nu med karbonplatta och mm. även en med väldigt responsivt mellansula. Men de envisas ju med nolldropp hela tiden. Mm. Och det tycker jag också, så här, kom igen, det är så här, kan inte göra någon sko med lite dropp så att vi då som... Alltså, det är ju speciellt att springa i en nolldropp-sko mm. om man inte är van. Och kan man inte tänka sig en liten kompromiss för att lura in folk och testa? Det är väl lite grann ett önskemål för mig att man vågar närma sig varandra. För nu känns det som att det är två olika läger. De traditionella löpaskomärkena och så har vi de här Joe Nimble och eh, Altra och sådär. Jag vet inte hur det är med Jo Nimble och dropp. Är det noll? -drop? Ja, det är noll då. Mm. Ja, kan de inte försöka... Liksom, Gör, gör lite samarbete? Ja, eller,
0: ja jag tycker, sig varandra. Jag, precis. Jag tycker också det. Men det med, med Altra till exempel då, så jag har ju felkonstruerade vrister så jag kan inte ha i stort sett att springa så bra i nolldroppskor för att de är så stela för det är benbitar som går ihop där. Det är en konstruktionsmiss ja, ja. helt måste enkelt ha en klack, från fast. födsel. Så att jag, mina vrister och fötter och mitt löpsteg trivs bättre i lite dropp. Men nu är det ju så att Altra har ju också varit väldigt, väldigt bra på att bygga en liten sekt. För det är ju det man gör. Man bygger, vi har de här boxarna, det har ingen annan, och så har vi nolldrop. Och då är man väldigt, väldigt speciell. Om de plötsligt skulle bli för alla, då kan man inte vara en sekt. Man måste bygga in, alltså fanskaran, där, de har ju liksom en väldigt hardcore fanskara. Det hittar man ju inte hos Asics. Folk kan säga att ja, men Asics är en bra sko, eller Nike är en bra, men liksom... Altra och de här som just är speciella, de, de har ju oftast en, en fanskala som är otroligt lojal. Ja. Och det vinner man ju på kanske. Alltså i marknads, alltså du kanske inte köper dem, jag kanske inte köper dem, men vilken hardcore-fan liksom grupp man har.
2: Ja, och de är ofta väldigt knutna till en person, grundaren. Eller ja, så någon så här, som, man, så, som kanske inte Asics eller Nike är på samma sätt Men om
0: de skulle pröva plötsligt göra skor med dropp Då kommer någon ja. säga så såhär, äh, nu, nu har de sålt sig Ja, nu har de sålt eh, sig ja, själv Plötsligt, plötsligt sälj, säljer Metallica skivor eh, och, och då bara så här, äh, nu de sålt sig <laughs> Ulf
2: Lundell gjorde en jullåt Ja, nu, men liksom ja. Så här, nu
0: har de sålt sig mm. eh, Bara för att någon annan tycker om dem mm. Men då är, känslan är ju bättre innan då Okay. Jag um, tror inte de har tänkt så riktigt Men, det är lite så det är.
2: Men då tror jag faktiskt mer på Att de större märkena börjar fatta Att folk vill ha bredare tåboxar Och att det kommer mer och mer Då kanske de andra också vaknar till liv Vad vet jag Vill du komma in med någon spaning här? Eh, annars kan jag ju prata evigheter. Så Jaha, om, om året som har gått. Ja, men eh, någon reflektion du har gjort och sådär. Jag pratar i alla fall hela tiden,
0: även på dina punkter. så att Det är kanske inte är så nödvändigt, men jag tar ändå. Ja. Jag, har, jag har skrivit upp den här ja, faktiskt. Eh, bra. Det är det här med träning. Hur man ska träna. Jag tycker det här är jätteroligt. Det är ju precis som med skor. Därför att när det kommer nya typer av skor, för att då göra en snygg segue in från förra ämnet, så kommer det någonting nytt som är det här är helt revolutionerande. Och så visade det sig att det var ju inte det. Det var ju ganska bra, men det var inte så revolutionerande som man kanske trodde alltid. Och när det gäller träningen, till exempel i början på året, så pratade alla människor om dubbeltröskel.
2: Alla, ja, Ja, man skulle mm.
0: springa dubbeltröskel. Alla Inger Ja, in, bröderna Inger Brektsen gjorde det, och Jakob har blivit jätteduktig. Grattis. De andra bröderna, de blev också duktiga, men inte alls lika bra. Men vi har Jakob som exempel. Så han har sprungit dubbeltröskel. Man springer två hårda pass samma dag. Eh, och ett tar, jag hörde det här inte vid, jag har minst fem gånger om dagen på jobbet och ja, folk jag, pratar ja. som dubbeltröskel, dubbeltröskel. Mm. Och då är det, det här är the holy grail av löpning. Det är det som har fått Bröderne Ingebräck sen så bra. Och sen så kommer det någonting annat. Och det här har ju varit hela tiden så har det ju varit sådana här saker. Och det är, redan i året här har det ju svängt. För sen så kom ju Nils van der Poel. Och skickade ut sitt manifest om hur han har tränat. Och det enda jag hör nu, det är ju nej men jag har ju börjat cykla jättemycket. Jag cyklar hundra timmar om dagen.
2: Fast jag, jag vill bli bra på löpning.
0: Typ. Ja just det, ja. just det. Och, och grejen är att det finns många som tycker att de har fått en bra effekt av det. Jag läste mm. en artikel bara här i bara för nåt låta här om en simmare, en svensk simmare Viktor Johansson då och han, artikeln börjar med att han, har, han är simmare men han har cyklat sig till VM-formen. För han har ju kommit Ja, ah, men jag läste ju Nils van der Poels manifest och nu så cyklar och cyklar och cyklar jag. Mm. Och, och han har liksom kört Eh, han, kör, han kör tio simpass i veckan och så kör han liksom 3-5 timmar cykel då, så, mm. så att han kör, tränar då säkert 5 timmar varje dag Just och jättemycket cykel mm. och nu är så här, men hallå dubbeltröskel då men det är det ingen som pratar om längre Nej. jag tycker det här är så spännande hur man hittar en sak, och så riktar man allt fokus på det, eller jag har hittat jag har börjat med noll drop school, eller, <laughs> det är grejen eller, jag har börjat med runstreak och då pratar ingen annan människa om något annat än runstreak och att man ska springa med Och det kanske inte är så att dubbeltröskel är just det här magiska pillret som alla tror. Cykel kanske inte är det magiska pillret.
2: Nej, och framförallt så glömmer folk då att både Ingebrigtsen och Van Der Poel hade ju duktigt många timmar som de har loggat i de här sporterna som de vill bli bra på. Nej, just, I, liksom innan de började, ja, men till exempel då fann det på, och av hans totala veckodos, så, då cyklingen är ju ändå. Den är ju inte, liksom, dominerar ju inte.
0: Nej, Nu hade jag ju ett väldigt speciellt upplägg som har ja. uppläggt på, på många år och Exakt. heltidstränande. Ja. Liksom men också det att man, man hittar någon grej i hans upplägg. Han mm. vilade ju också två heldagar i veckan. Det är, jag har inte hört någon som säger det. Nej, jag, jag tränar aldrig på helgerna längre. Mm. Eh, för det tar man ju inte. Eller att han åt chips till han somnar. Liksom. Men det är det ju inte heller någon som har tagit upp. Utan man hittar någonting och Jag gäller ju för att...
2: chipsen
0: ja. där tills man somnar. inte.
2: Och då, då är det så här... Mm
0: -mm. <laughs> Mo när han var som bäst och, och sin träningskompis William Rupp där, de, de körde till exempel mycket vatten, alltså löpband under vatten. Ja, just det. Ja, löpband band
2: under vatten? Ja, löpband under inte... vatten. Nej, inte bara vattenlöpning. Vatten, de,
0: de satte faktiskt ner foten lite grann. Okay. Och just för att få den här stora volymen. Och då börjar man ja. tänka så här, okej, okay. tänk om det inte är cyklingen nu som Nils van der Poel gör. Det är inte det som är kanske hemligt. Eller att andra som nu har provat och har börjat cykla, det finns många löpare som cyklar nu, utan att man gör någonting där man rör på sig och får blodgenomströmning som är grejen. Och då, som jag, då kan man till exempel då, ja, men vattenlöpning. Tänk om man istället för att cykla, bara för att Nils gjorde det, så, så kanske man kör vattenlöpning. Eller, då kan man gå tillbaka lite i tiden. Vi går tillbaka till 30-40-tal i Sverige. Den som var rikstränare hette på den tiden, det var liksom chefen för sådär, eh, som hette Jösse Holmer. Han heter inte Jösse, han äter Gösta. Men Jösse Holmer som för övrigt då var pappa till den polismästaren Hans Holmer Jose. som sen var Palme spanare där mm. säga, i den utredningen. Jösse Holmer var en väldigt, väldigt framgångsrik tränare på sin tid och han var ju samtidigt med Gunder Hägg och lite sådär. Och om man då tittar på, han har skrivit många böcker om träningslära och då så råkar jag ha en liten bit ur hans, ah, eh, en, ah, hans böcker här. Ja. Då. Eh, det här är ur boken Teknik och träning eh, löpning, del, det är volym fem. Uh -huh. eh, han har skrivit mycket <laughs> böcker. Om hur man tränade. Och det här tänkte jag att det här kanske kan bli en trend för nästa år. Istället ah. för dubbeltröskel du och cykel. Frö här, Nej, det. Frö. Ja, såg det frö. Och då är det så här. Eh, att ett vecko, nu tar vi ett, har vi ett veckoprogram här under grundträningsperioden januari till mitten av april. Du fattar hur det här ligger i tiden just nu. Mm. Ja, eftersom januari börjar ju precis nästa vecka. Exakt. Fint. Måndag. Rask promenad en till två timmar. Snöpulsning 20 till 30 minuter. Jogg 10 minuter. 50-300 tåhävningar, knäuppdragningar, 40-400 stycken. Är det här på en dag? Det här är på måndag. men. Och då är det så här så att, men vänta nu här. Det var jogg i 10 minuter. Mm. Men det var rask promenad i två timmar. Ja. Och det är det här som var grejen på den tiden. Man gick sig i form som löpare. Under vintersäsongen. De gick, och de gick kopiösa mängder och raskt. Och, och det är ju det som är då... Tänk om det var liksom motsvarande det Nils gör på cykeln. Fast det här måste ju vara ännu mer grenspecifikt. Mm. Och så vad är det viktigt då? Jag brukar alltid chatta om, vad den är jätteviktig, vad gjorde de då? Av ja, 300 tåhävningar. då? om dagen? Ja. Vad är annars då? Höftböjarna? Ja, det är viktigt. Vad gjorde de då? Av ja, 400 knäuppdragningar den dagen. Och, och sen så kommer det då tisdagen och ja, då är det jogg 5-10 minuter, lite gymnastik, tåhävningar och sådär. Och sen onsdag... Gymnastik. Ja, det står det. Gymnastik, en timme. Ja. Eh, tåhävningar 300, knäuppdragningar 400. Onsdag promenad, en till två timmar, snöpulsning, jogg en minut. Jogg en minut. För elitlöpare då? Jajamensan. Mm. Torsdagen var det promenad eh, två timmar. Jogg, fem till minuter, lite två hävningar och knäuppdragningar. Fredan. gymnastik, jogg, fem tio minuter, tåhävningar och knäuppdragningar. Sen skidåkning, terrängmarsch och söndag, promenad. Det var väldigt... Alltså, mm. från först till... Mitten av mars så börjar, ska börja varje promenad avslutas med 1000 meter löpning i lätt fart. Riktig löpträning kommer först från mitten av april till slutet av maj.
2: Det här är superintressant Får jag bara säga, vet du exakt det här samtalet, eller alltså exakt det här som du är inne på nu pratade jag om med Ingmar han som mm. hjälpte mig inför min första Mara han kom in precis på det här Pavonurmi, mm. de här en ja, finsk långdistanslöpare från förr exakt samma sak, att de var ute och gick långa långa promenader i skogen, ja. som en del av grundträningen, precis. det här är ju så intressant det är ju det, och då är det så här så att tänk, tänk om det
0: är det här nu ska vi så det här förr, så vi ska mm. skapa en trend du och jag nu Petra inför 2023 att, men skit i cykeln mm istället för att sitta på din hoj i två timmar om dagen, som den här simman, ut och gå åt... här har inte tid med, för du har ju ett jobb. Men, men om du var proffs, så kanske man skulle kunna göra det alltså som alternativträning som är väldigt, väldigt skonsam. Ja. Och, och mycket är ju det här också, att man säger att nu är det en trend för Nilsestöskapet. Nej, han är inne bara på same shit som Jösser Holmer var på 30- och 40-talet. Eh,
2: ja Superbra tycker jag. Och det är också så här... Det, det, det säger sig självt, om man bara sätter sig ner och funderar på det här. Som, vilket resultat får man om man tränar på exakt samma sätt året om? Spring långpass på lördag eller söndag, kör två intervall eller en intervallpass och så bara år ut, år in, till slut blir man skadad eller tappar motivationen. Alltså man får ju aldrig möjligheten att på något sätt... Liksom, bli
0: Nej, man måste ju också byta. Det är ju det. Variation ja. är ju ganska bra. Ja. Det är ju så. Har man aldrig sprungit backintervaller förut men spring lite backintervaller, då blir du mm. bättre. Ja. Och då berättar du för alla dina vänner att backintervaller mm. är det Intervaller, shit. shit. Ja. Ja. Eller så har man hamnat på en platå trots backintervallerna och då mm. börjar man köra långa trösklar. Och då visar det sig att ja, men det är ju det som är grejen. Mm. Därför att du gjorde någonting nytt. Så att, mm. gör någonting nytt. Men jag tänker att ja, promenaden istället för cykel.
2: Ja. Mm. Och sen också många nybörjarlöpare har ju, som kan inte springa i låg pulszon. Så fort man börjar springa så blir man högintensiv- eller i alla fall medelintensiv. Ja. Och då är det också fantastiskt att faktiskt fatta- då att du bidrar till en utveckling i din löpning- om du promenerar. Ja. Om man bara, så att Jag tycker det är ett fantastiskt förslag. Vi försöker sätta den trenden här nu. Fint. Gå dig i löparform.
0: Ja. Och när det kommer upp en ny träningstrend- dubbeltröskel, cykla, det är så här, det kanske inte är det absolut bästa någonsin ever. Det kanske är bra, men det kommer snart en ny trend som kommer att sägas vara ännu bättre.
2: Ja, man ska vara lite selektiv när det gäller trender.
0: Ja. Nästa mm. punkt på din lista då?
2: Nästa punkt på min lista, ja, det här slog mig när jag och min kompis Mia sprang Berlinmaraton För första gången på länge så sprang ju faktiskt ett lopp utan musik i öronen vilket gav mig och min kompis möjlighet att höra hur det låter runt omkring oss. Klonk, 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 klonk. Vi bara, vad är det här för någonting? Och sen när man såg då personer som passerade, ah, de hade ett par Nike Alpha Fly på sig. Alltså det ljudet, det måste ju du ha hört i, i din klinik också, ja. när folk springer, det låter fruktansvärt. Och vi, bara, vi tänkte så här, det här kan inte vara bra för fötterna. Det låter fruktansvärt. Och då, det jag vill komma in på här då, för jag har ju nämligen googlat också. Mm. Eh, och då ser man ju nu, man börjar se nya typer av skador på löpare som i princip bara springer på i kolfiberskor mm. hela tiden. Man börjar se mer stressfrakturer benhinnebesvär, tåproblem, eh, ja, eh, olika typer av fotproblem.
1: Mm.
2: Ja, så att, eh, det är väl min spaning Fler skador som beror på överdriven användning av kolfiberskor.
0: Ja, vi, vi kan ju kanske titta på just den här punkten på ett litet annat sätt också. Ja. Låt höra. Ja. Eh, vi börjar med ljudet. Ja. <clears throat> Ibland när folk är hos mig så eh, låter det på ett visst sätt när de börjar springa, och sen så begär de eh, springa på ett litet annat sätt, och då låter det mer. Eh, och då blir folk väldigt nervösa, och så säger de. Nej men jag kan inte, det är bara, nu klampar jag ju fram. Det här måste vara jätte, jätte, dåligt för mig.
2: Ja men du sa ju det i början också, det här med att det låter mycket när elitlöpare springer.
0: Ja, men mm. även i samma fart då. Då är det så här. Då gjorde man nämligen, det kom en studie här faktiskt under det här året som var, i början på året. När man då hade tittat på det här med... Hur belastar man kroppen då och vilket ljud producerar man? Och då visade det sig att man satte upp mikrofoner mot ett löpand och så mätte man ljudvolymen och sen så hade man grejer på kroppen på folk så mätte man belastningen i deras kroppar mm. och då visade det sig att ljudet inte hade någon korrelation till belastningen på kroppen mm. överhuvudtaget alls. Det fanns en sak som korrelerade med ljudvolymen och det var hur man satte ner sin fot. Okay. Sätter man ner hälen först? Det var tystast. Näst tystast var framfot. Det lät absolut mest om hela foten gick ner i marken. Det kan man ju tänka sig. Alltså ska man klappa händerna så slår man ju hela hamflatorna mot varandra. Du slår inte fingerspetsarna mot varandra för det blir ju liksom ingenting. Mm. Och det är ju det här som blir då lite lurigt för att folk tror att de ska springa tyst. Ja, och vilket ah, ja. gör att när, jag, när de då har landat ganska långt framför sig på hälen, då är det tyst. Därför att de sätter ner hälen först. När jag då får dem att landa under sig, vilket i regel minskar belastningen på kroppen ganska rejält, men ljudvolymen, eftersom det är en större yta på skon som når bandet, ökar. Men då tror man att det belastar mer när det finns mätvärden som visar att nej, belastningen mm -hmm. gick ner jättemycket. Okay. så att ljudvolymen går upp och sen kan ledbelastningen gå ner med 30% så att det mm. där med hur det låter och hur du belastar kroppen har ingenting med varandra att göra alls, det är bara något sånt där antagande som man kan göra, och då är de här skorna de är ju konstruerade på ett sätt så att det blir lite fluffigt ljud, liksom. mm. men det betyder inte att man belastar sina fötter mer
2: Just det, men hur förklarar man då alla de här skadorna som har uppkommit? Den nya typen, men det är väl okej. Okay, då kan man väl säga så här: då, De som söker för fotproblem på grund av kolfiberskor kanske hade kommit in och sökt för gubbvad om de hade fortsatt springa i sina gamla löparskor. Ja, just det,
0: om, om vi nu kan konstatera att man får mer fotproblem av att springa mycket i kolfiberskor, om det nu är konstaterat. För ibland så kan det vara lite grann så här jag springer mycket i skogen, då gör alla det. Jag fick ont i foten när jag sprang med kolfiberskor och, för, och det är därför som jag fick det. Och det är inte mm. säkert. ju Nej. Men om vi nu kan konstatera att ja, det får man. Då får man ju titta på, okej, okay, vad har hänt förutom här då? Det, det kan ju också vara så att de här skorna, de känslan man får i dem är att man vill springa snabbare. Alltså det är kul att trycka till för upplevelsen blir roligare. De här lite mjukare skorna gör ju att folk också känner sig fräschare i benen mm. än de traditionella racing flatsen. Tänk om det då är så att när de känner sig lite fräschare Ja, då kanske de faktiskt ökar både volym och intensitet. Och då hade de fått fotproblem i alla fall för att mm. det var den ökade volymen och intensiteten så, som gjorde att de fick problemen.
2: Så det är inte skorna i sig utan det är de följderna? Jag av... säger inte
0: att det är det, men jag säger bara att det kan finnas ja. andra förklaringar. Sen så är det ju också så att kring millennieskiftet så gjorde man ju flera skor med kolfibersulor i Dennis Kimetto slog ju världsrekord där strax efter millennieskiftet på maraton i ett par, just, ett par fila, de här som mest gör fotbollsskor. Ja, Men han hade ett par filaskor med Adidas hade också några i här. Det som däremot hände då, det var ju det att, att när man då inte böjer i tåleden så kommer krafterna att hamna någon annanstans. Ofta mm. är det så när man gör saker, krafter flyttar på sig. Och då satte de sig upp i vristen på folk. Helt just det, just det. Vilket gjorde att folk fick jättestora vristproblem. Men det var ju för att krafterna hade flyttat på sig. Och mm. då var ju det dåligt. Så det här kan ju också vara så att det kan vara skolans fel. Det vill säga att saker man inte har känt tidigare, och just för att det är så mjukt och trevligt, så märker man inte hur krafter ökar och att de dessutom flyttar på sig. Så, mm. att det, så kan det ju vara. Så, vilket gör att Nike påstod ju när de släppte sin första Waperfly att det var den här skedformade karbonsulan. Den är inte helt platt ju. Mm. Den gjorde att man inte fick den här väldigt ökade belastningen kring vristen Att det var det, man liksom motverkade det. Och, och tydligen så har det visat sig i någon studie också. Så att, och sen så finns det olika företag som har olika lösningar. Så att det, det där vet man ju inte.
2: Nej, det återstår ju att se. Men jag tycker bara, om jag talar för mig själv så, jag älskar ju att springa i löparskor med kolfiberplattor. Jag skickade ju en, ett Instagraminlägg till dig i morse mm. där de hade gjort ett test för att se hur de flippade till en sko med responsiv mellansula, kolla hur högt den flög, och så gjorde de samma sak med en kolfiber sko, och den flög ju liksom en halv meter högre nästan, eller vad det var ja. så att det är ju speciellt man får ju, jag skulle likna lite grann via att använda dragrämmar när man försöker lyfta någonting i marklyft till exempel mm. att du, strukturer som egentligen inte är ämnade för det, detta, gör det ändå Tack vare dragrämmarna Och det är lite grann samma med kolfiberskorna. Att du kanske lägger en belastning på strukturer som du inte hade gjort annars. Ja, det, och det kan ju ha sina följder. Så, så kan det ju
0: vara. Mm. Men till exempel då så det här att man trycker ihop en sko som man gjorde på det här Instagraminläget. Mm. Man, man pressar den mot marken och så släpper man mm. den och så hoppar den upp av sig själv. Så, så finns det ju sådana här, man kan köpa innersulor och lägga i sina skor. Som är är kolfibersulor Och sen så gör man precis i reklamfilmerna för de här surorna så gör man exakt där Och de hoppar ju två meter bara tjongar ju iväg. Däremot så har jag sett när man har gjort i labbtester då, på om man får en bättre ekonomi i de skorna jämfört med, med vanliga kolfibersulor Och då är svaret nej, det fick man inte.
2: Alltså du menar man lägger ytterligare ja. en kolfibersula. Ja, men du tar
0: bort din vanliga inner sula ja, om den går okay. att ta bort. Och så har du en sula fast den är liksom styv. Ja, ah, just det. Och då är det, gör du det i skor som inte har kolfiberplatta, ah, okay, okay. utan du tar ju dina vanliga mm. borde du ah, hade. Vi
2: lägger in en slags kolfiberplatta i...
0: Just det, ah, som, mm. en, som en innersula ja. i din sko
2: liksom. Ja, ah, det visste inte ens jag om att man kunde göra.
0: Jo då, det finns. Ah. Och, det, och de, just reklamen är precis det här hopptestet. Och titta, ah. men sen så visar det sig att, nej men alltså det, men det gav ju inte bättre ekonomi. Så bara för att en sko hoppar högt när man viker ihop den på ett kul sätt på Instagram mm. eller TikTok så betyder det inte det att det var en bättre sko för löpekonomin.
2: Det är inte så man rör foten när man springer. Det det är nej, ju inte det. Nej,
0: nej Det här nej. var ju ett bra test som visar hur skor, högt skor kan hoppa. Mm, inte när man tycker
2: ihop dem på ett kul sätt.
0: Precis. Ja, okay. mm, ja men Jag visste att,
2: visst att du skulle säga det, men jag vill ändå mm. dra upp det. Okej, okay, men äh, nästa sista punkt. Eh, det är ju det här med att, som vi var inne på tidigare här, med att vår besatthet att mäta, det som går att mäta, mm. sömn, Laktat kan man mäta nu också. Man kan köpa egna laktatmätare. Alltså ta lite stick i fingret och kolla hur mycket mjölksyra man har i kroppen. Eh, man kan mäta återhämtning, body battery mm. <laughs> till exempel. Eh, och då tänkte jag lansera idén att kanske kan det vara så att eh, de riktiga nördarna har en egen motion matrix-maskin hemma hos sig dagligen. Liksom, eller <laughs> en egen motion matrix-maskin för att dagligen kunna checka av sin löpform. Alltså en sån maskin som, som du har.
1: Mm.
2: Vad tror du om det? Att man eh, kan göra någon slags användarvariant eh, av den här? Ja, det
0: tror jag blir, eh, det tror jag säkert kommer att finnas om ett av. Mm.
2: Men då har de ju inte dig å andra sidan.
0: Nej,
1: det så kommer det gå åt helvete faktiskt.
0: <laughs> För det är ju inte så här det funkar. Mm. Det, eh, den mänskliga hjärnan är konstruerad att lösa problem ge, genom att lägga till saker. Det är så vi löser problem. Eh, Såg en jättekul artikel om det här när man hade forskare hade tagit och byggt i Lego någon konstruktion med något tak som var i Lego. Och sen så låg det massa Legobitar bredvid och så sa man åt fick folk gå in och så sa de att det här taket är lite instabilt här. använd så få Legobitar som möjligt och få taket stabilt. Det var uppgiften och så fick folk göra det. Och så försökte folk då, då, de, liksom, då byggde de på för att stabilisera taket. Det visade sig att den bästa lösningen det var att ta bort några Legobitar. Men den lösningen var det ingen som kom på. Därför att vi löser uppgifter genom att lägga till saker. Ett annat bra exempel är att när jag var liten så hade man stödjul på cyklarna för ungar som skulle lära sig cykla tills någon kläckte den Men fan, vi tar bort tramporna så de får köra en här balansgrej. Ja, då lär man sig mycket bättre. Ja. Men som vi löser saker så är det lägg till. Samma sak i löpning. Mm. Det vill säga, då kan man titta att om jag nu har en maskin hemma som jag, eller som jag har i min smarta telefon, så ser jag så här Åh, mitt knälyft är för lågt, säger maskinen. Och då kommer vad kommer vi göra då? Jo, oh, då kommer vi troligen lyfta knät. Mm. Och då säger jag, lycka till! Spring gärna med höga knän, så kan du ringa mig sen när det blev jobbigt. Mm. För det är inte så det funkar. Ett högt knälyft kommer till stora delar av avslappning på olika ställen. Hur axeln kan röra sig i olika dimensioner i en avslappning som driver en höft som driver fram upp ditt knä mycket genom den här gummisnotseffekten i kroppen. Och det är avslappningarna och dynamiska rörelser inom kroppen som ska skapa det, inte att du lägger till. Du tar bort spänningar för att få till det, inte lägger till. Så att jag är inte speciellt orolig för att jag ska bli av med jobbet, just för att man ser en siffra och sådär. Och det är ju som att säga att, aha, jag har jag för lång kontaktid då ska jag väl lyfta foten fortare.
2: Ja men man måste ju ha hjälp att tolka allt det här. Det är ju det som är problemet. För man kan
0: inte ja. lyfta foten fortare från marken. Mm. Det, det, den foten är så otroligt kort tid i marken att det är alldeles larvigt. Ingen hinner tänka Oj, jag har landat. Nu ska jag lyfta den. Och dessutom 175 gånger i minuten i två timmar. Det är... Det går inte att lyfta sig till. Men det är det vi gör. Vi försöker mm. göra det som står.
2: Ja, men men det där, jag tror att det kommer mer
0: saker. Ja, Absolut.
2: Men det är för att folk vill sälja. Eller de här, du vet som du kan gå runt med blodsockermätare som du kan ha på armen och sådär. Mm. Alltså man mäter ju allt. Men som du är inne på, att liksom ett knälyft eller, eller vad du kan vara det är ju en följd av att du är avslappnad och så, och så vidare någon annanstans i kroppen. Ja. Men vi har ju en tendens att vilja jobba med om, som knälyft. Ja då lyfter vi på knäna. Istället för att Kanske kolla, ja, är någon annanstans jag behöver jobba ja. med? Kanske inte spänna mig så mycket här uppe i nacken eller vad det nu kan vara.
0: Och så vill vi hitta någonting som är the holy grail. Mm. Det vill säga att det var dubbeltröskel, eller cykel, <skratt> eller en blodsockermätare. Och sen så tror man, och det här ska göra det extra pushen för just mig.
2: Men jag tror att det kommer bli jättemycket mer sånt.
0: Oh ja, oh ja. För
2: folk tycker så här, nu jäklar har jag hittat det. Ja. Men kan inte placeboeffekten ge lite just då?
0: Jo då. Absolut. man blir skadad. Absolut, Det är bara, kör på. <skratt>
2: Fredrik, innan du mm. går, jag måste bara säga det här. det här, för jag tycker det här är en trend som jag gillar, jag mm. välkomnar den här trenden och det är en trend i sociala medier och du som är ganska mycket där, du kanske också har sett det här eh, när Instagrams algoritm förändrades ganska drastiskt här tidigare i år, Jaha. Eh, det har inte du märkt Nej. för du har fått fler följare ja. din rackare jag, vet ingenting. <laughs> Nej. Okay. jag och många med mig många andra influencers mm. har noterat att Instagrams algoritm har ändrats ganska rejält vilket innebär Instagrams algoritm prioriterar reels mer och mer, alltså korta videoklipp. Mm. Mm. Och det som har hänt det är ju då att eh, tidigare så var det många löparkonton som bestod av poserande fitnesslöpare med plutmund och stor rumpa, som jag brukar säga. Alltså, de, mm. Man ser tydligt att de här personerna är inte långdistanslöpare. Möjligtvis kan de göra en bra tid på 100 meter kanske med lite träning, men de är definitivt inte långdistanslöpare. Eh, många av dem skulle jag vilja påstå. Okay. Istället så ser man nu såna här reels med en löpare som springer väldigt snabbt i alla möjliga miljöer. Och alla omöjliga miljöer skulle jag säga. Ofta filmade av någon på cykel, misstänker jag. Eller drönare. Okej. Svara med det.
0: Det var inget som du ville
2: kommentera vidare.
0: Jag kan inte det. jag inte med. Jag hänger inte med, det du som experten här nu. Okej,
2: men har du något då som är mer i din härad? Ja,
0: men... Fasken, får man sluta pluta med munnen nu på Instagram alltså? Jag får göra det nu.
2: Ja, du måste sluta med det nu, tyvärr. Det, är in, det var 2022, nu okay. närmar vi oss 2023.
0: Ja, då så. Du, ehm, jag skulle vilja ehm, sammanfatta kanske ordet i ett enda ord.
2: Ja, just det. Ja. Det ska du få göra. Ja, för det sa vi innan. Ska vi ja. försöka göra det? Ja.
0: Och, och då tänkte jag,
2: Och ska vi spela in snart? Ja, ja. ja, nu gör vi
0: det. Mm. Ja, jag har ett ord. Jag gick ditt, vi tar ditt ord först.
2: Är det inte dubbeltröskel? Nej. Har ah, du vet att jag skulle svara först? Ah. Och jag har inte ens hunnit tänka på det här.
0: Nej, okay.
2: för jag tänkte bara att du skulle få svara. No, tack ska du <laughs> Okej, okay, Jag ska sammanfatta löpare 2022 i ett ord. Mm. Då skulle jag vilja säga löparefrihet.
0: Ja, och det betyder?
2: Det betyder att eh, man har friheten att välja varför man springer. Man behöver inte springa för att jaga nya PBN Utan man kan springa för sitt eget höga nöjes skull. Och det blir allt mer accepterat och respekterat. Och kanske till och med på sikt mer respekterat än att jaga PBN. Men det ena behöver inte vara sämre än det andra. Men jag tycker att det är fint att de här olika drivkrafterna börjar mötas.
0: Mm. Ja, men jag tror det. Det är som han, Tysken pratade om, som vi ja. var inne på det här med att eh, om man börjar springa i en tid när det inte finns tävlingar så mm. tycker man inte att tävlingar är viktigt. Exakt. Det, det tycker jag var en ganska spännande insikt. Problemet där då kanske är att just eftersom jag har då pratat varmt om föreningslivet, att många föreningar har sin ekonomi till stora delar genom att ordna tävlingar. Och kommer det ja. ingen på tävlingarna så har de ingen ekonomi och då lägger de ner.
2: Men då kanske man kan tänka mer ordna träningar för vanliga människor. Det är kanske är en utmaning för många klubbar då, ja. att bli mer eh, mänskliga. Ja.
0: Och fika med. Okay. Okay, jag, tar ett, jag har ett ord då. Ja. Eh, nu går vi upp på världsscenen ja. i löpning. Mitt ord när det gäller elitlöpning 2023 är debutant. Och det här gäller framförallt maratonsträckan på den absolut högsta världsnivån. Det har nämligen varit så att folk har gjort makalöst bra tider första gången de springer ett maraton. Så har det inte varit förr. Då har det varit folk som har varit hyfsat snabba. I regel har det varit så, det finns undantag, men att man var ganska snabba på kanske osprunget sprungit bana och sådär. Och sen så när man blir 30 i år ungefär sådär. Någonting. Då kliver man över till maraton och då blir man bra. Eh, och sen så tar det några maratonlopp också och sen så blir man, så ger man som mest när man är 35 eller något sånt där. Nu är det inte riktigt så. Eh, och vi tar nu Valencia som ju gick här i december som alltid ett ganska snabbt lopp så vanns ju den eh, av Kelvin Kiptum från Kenya på eh, Två timmar, en minut och 53 sekunder. Och det är ju bara eh, Keninisa Bekele och Eliud Kipchoge som har sprungit snabbare än så. Eh, det var hans debut Oj, på maraton. Wow. Och hur gammal är Snorungen då? Han är 23. <skratt> Vad fan är det?
2: <skratt> Vad har han gjort innan då? Har han bara kört, specificerat sig på maraton från början? Eller har han liksom kört... Ja, han distanser? har väl
0: inte hunnit med något Nej, annat? <skratt> Herregud. Han ja. lämnade ju leksaksbilarna förra året. <skratt> <skratt> <skratt>
2: <skratt> så, wow, vilken debut. Ja,
0: så här, för Kipchoge och... Eh, Ja, han, han körde sin Marathon-debut när han var 28. Jag tror mm. att Bekele var 31. Sådär. Så det brukar kom, debuten kommer senare och sen så mm. går det ett tag till. Men han är 23 han gör en debut och han springer sig alltså på två timmar, en minut och 53 sekunder. Sjukt bra. På damsidan har det varit ännu mycket, mycket mer så. Det tycker jag har varit otroligt roligt att se utvecklingen bland kvinnorna på Marathon nu. Eh, om man börjar då till exempel. Hamburg först så, blev det, så debuterade då hon som har eh, rekordet för 10 km. Landsväg tidigare hon har ett namn som jag ber om hemskt mycket om ursäkt i förväg jag ska försöka läsa innan till här jag har ingen aning om hur det talas jag har inte hört det hon heter nu blir det nästan så jag ljudar det Jalemzerf jeholav
2: Oj då ja, jag det var ber om en ursäkt för Jätte. oss som inte är inne i precis den lingon
0: den ligger så mm. i Hamburg så sprang hon sin debut på 217, vilket är ett hyfsat bra eh, lopp, kan vi säga. Det okay. Och det var den snabbaste debuten någonsin av en kvinna på maraton. Sen så gick det till Amsterdam här under hösten, och då sprang Alma Sayana, som tidigare haft världskår på 10 000, ännu snabbare. Och det var hennes debut. Det roliga var att två i det loppet så har gjort det Gensebi som har världskåret på 1500 meter och har det vackraste löpsteget kanske någonsin. Eh,
2: Förutom Faith Kip Egon.
0: Ja, de, de, de är... De är mm nästan delat förstaplatsen. Eh, eh, det är bra att du lär dig. Ja. Och att, eh, hon kom två eh, Gensebe Dibaba i det här loppet. Och det var hennes debut. Wow, har hon... Så att, ju, ja just det, hon, alltså hon har ha gått över ha till maraton för ja. nu börjar hon bli lite trådare. Men hon är ja. alltså världskådet på 1500. Ja. Så att, båda var, sprang fruktansvärt snabbt och det hade blivit liksom bästa debuten någonsin av Debaba om det inte var så att Alma Sayana var före henne liksom. så då var vi två till. Och nu då i Valencia så gjorde ju då eh, Letizabeth Giddy som har ju världskort på 5000 10000 15 km och halvmaraton oh, ho, sin det var många rekord Jag vet och nu skulle hon ju ta rekordet även i, på maraton var det ju tänkt oss. så hon gjorde debut på maraton i Valencia och då var det det, det blev inte världskor
2: Nej, okej. Okay. Hon
0: drattade in på 2.16.51. Ah, det dag. är så slarvigt. Ja, Värskåret är väl... 2.14.04, ja. eh, Brigitte Koskei.
2: Vad har hänt med henne förresten?
0: Eh, jag vet inte, men hon Nej. springer ju rätt hyfsat i alla fall ja. på andra mm. lopp. Men, men inte riktigt så fort. <laughs> men då var det Giddys var nu också, den snabbaste debuten av en debutant på sträckan. Mm. Så att det, det där har ju, det liksom verkar som att det har hänt något helt enkelt här. Att, och då vet man inte, är det en skogrej eller är det mm. det att på något sätt det här att när Bannister sprang under fyra minuter så kunde alla göra det, att det är någonting i huvudet. Du behöver inte ha fem maratonlopp liksom i dig för att göra bra tider. Det är bara, shit, kör! Mm. Det kan vara en sån grej också. Det tycker jag är jätteroligt, den utvecklingen, att det kommer många nya liksom som, som springer väldigt, väldigt bra.
2: Mm. Ja, det är ju, man kan ju bara gissa varför det är så. Men jag, jag tänker också på det här med, om vi tar längdskidor, att allt fler specialiserar sig på långlopp från första början. Istället för att gå via den traditionella längdåkningen och sen när man börjar närma sig pensions, pension inom citationstecken då, ja. så går man över till långlopp och gör några år där ja. så är det ju många som går direkt in på långlopp. Och jag tänker att det kanske är att man vet mer, nu gissar jag bara men att man kanske har större koll på hur man ska träna och så där. men skorna tror jag spelar in också men vi kan ju bara gissa, men det är ju definitivt en trend som vi kommer att se mm. mer av tror jag mm. det är ju egentligen bara Kenya också Ja, Eller var det någon annan? Etiopien och ja, Etiopien. Mm.
0: från Etiopien. Ja. Och flera stycken härifrån Etiopien. Men, men det mm. är just det här. att Här har man börjat, sett eh, lite mer faktiskt på här sidan just det här att det är väldigt unga eh, snubbar som, som vinner maratonloppen just för att de går direkt. För det är där de mm. väldigt mycket stora prispenningar finns också. Så att de specialiseras där. Så har det inte varit förr.
2: Men alltså tänker skorna som ändå kände jag själv när jag sprang i Berlin tidigare i år inte speciellt bra tränad och ändå upplevde att jag kunde öka tempot efter 38 km. Det har jag aldrig kunnat känna tidigare på något lopp. Om jag kan uppleva det här, om du tar då någon annan löpare på världsnivå som är snabb men som tappar mot slutet och sen får på sig de här skorna och kan hålla ett högre tempo under mm. längre tid. Jag tror att skorna har stor vi,
0: vi, vet, vi, vet. vi vet att skorna ja. har påverkan och på den där nivån så betyder ju en procent jättemycket. Exakt. Det kan ju också vara så att du faktiskt är mycket bättre tränad än så vad du tror vara. Petra. Så ja. att det kanske var så det. Kan det vara. Så att du har kört mycket styrka, du har kört mycket mm. annat och plötsligt så gjorde det att du orkade bättre på så, slutet. Absolut. Sen kan ju du tro att det är skorna, och det kanske var skorna, men vi kan väl säga att det var din fina styrketräning som gjorde det.
2: Men jag gjorde faktiskt en liten studie för att det finns ju något som heter maratonfoto eller sportfoto eller vad de heter de fotar massa löpare och då kunde jag faktiskt se att liksom ju längre in i loppet vi kom desto sämre hållning hade löparna runt mig och desto fortsatt bra hållning hade jag. Så ja. jag tycker ändå att styrketräning har gett effekt. Bra. Men jag har en punkt till som mm. jag skulle vilja lyfta. Som har med spaning inför 2023 att göra. Mm. Eh, och det är att man mer och mer pratar om att anpassa löpsträningen efter olika faser i livet. Det gäller inte bara löpträning, det gäller ju annan träning också. Men till exempel då, som ligger nära mig, klimakteriet. Eh, det märker jag i poddar, böcker, online-tjänster, fysiska tjänster, kosttillskott. Eh, och det är riktigt uppsving. Nu med allt, all ny information som kommer, hur man ska anpassa träningen, att kvinnor som närmar sig klimakteriet eller är liksom klimakteriet ska styrketräna mer mer. Alltså det är så mycket sånt. Och kvinnor är ju dessutom underrepresenterade i idrottsforskning. Så, vilket jag hoppas det blir ändring på, och tycker mig se att det börjar bli ändring på. Eh, för att eh, ja, vi måste inse att kvinnor är inte män. Vad? <laughs> det är ju, liksom...
0: ju helt barock. Hur menar du nu? Det är ju så här. Att, att det kommer först nu, det är ju bara så här... Det är, ju, det är helt sjukt. Det är helt fascinerande. Ja. Det är ju jättekonstigt. Kan klimakteriet ha någon betydelse för din löpträning? Och uh -huh. där ser man, det skiter väl jag ju för jag är man. Ja, ja men det, exakt. Va? Det, ja. Ja. Så att det, mm. det är ju jätte, jättebra att det är uppmärksammas på alla sätt och vis och styrketräning vet man är bra även för att förhindra liksom klimakteriebesvär och sådär. Så att det är bara, kör på med det. Däremot så kan man ju också tänka sig förutspå eftersom allting så finns det att det blir en trend... Då kommer ju folk att överexploatera- och skapa en sekt och bara så här- ja, nu ska du äta det här pilret. Ja, det bara så här. Nu är det nyponpölver som du ska gnida in på armbågarna. Då ska du se. Alltså, det är ju så här. Och sen så lugnar vi ner oss. För det är ju så det blir. Att alltid det att, är dubbeltröskel bra? Ja, och så lugnar vi ner oss. Sitt ner i båten. Är det jättebra att man lyfter till exempel- vad klimateriet kan göra, så är det bara- det är ju fruktansvärt bra och pinsamt för mänskligheten- att det inte har gjorts tidigare- Mm, och så kommer det vara en hype och sen så kommer det gå ner till lite mer sådana här Ja ah, men du kanske inte behövde en nyponpulver på armbågarna eller vad det nu Eller en <skratt> app som mätte precis var du låg i fas eller någonting sånt där. Nej,
2: en eh, motreaktion på all den här precis. mättehetsan Precis, till exempel så idag. nu är det ju
0: jätte, jätte, jättemycket fokus på det här med löparskor fortfarande Och det kommer ju mm. hålla i sig ta till Och så kommer det bara ut och så var det inte så mycket längre Ja
2: men jag tror att det kommer bli att fler och fler blir skadade av, alltså, Eller får nya skador nya typer av skador av de här skorna. Eh, och då kommer man... Och, jag har ju, även ryggont har jag hört. Eh, alltså jag har ju besökt en kiropraktor nyligen som just för lite ryggbesvär. Mm. Så att jag... Ja.
0: ja, jag vill se sa... att det här händer först och att det finns bevis för det. Ja. För det finns ingenting som har introducerats till mänskligheten där folk inte har sagt att det här är nytt, alltså är det farligt. Om vi mikrar mm. vår mat så dör vi i cancer. Om vi har en mobiltelefon mot huvudet så har vi hjärntumörer inom 14 sekunder. Det spelar ingen ja. roll vad som är nytt. Mm. Videon gör att vi kommer döda varandra. Alltså, TV-spel ska vi bara inte prata om. Alltså, skateboard förbjöds i Norge. Totalt förbjöds när skateboarden kom för det var så sjukt farligt.
2: Vet du vad som var roligt? De förbjöd ju mobiltelefoner på tunnelbanan under en period. Under 2006 tror jag. Kommer okay. du ihåg det? Nej. Ja, ja, jag var på plan på en tunnelbanestation här i Stockholm- och då hade de som en liten utställning mm. under SLs historia. Mm. Och då var det så här, det gjordes ett försök- att eh, förbjuda mobiltelefoner, men det gick inte så bra med det.
0: Gick lite knackigt med det då?
2: Och det var ju precis när de här ja, smartphonesen hade börjat komma- Ja. Alltså de här som du kan sitta och surfa på
0: och, och nu säger inte jag att det är fel Det här med att skorna kan ge skador Det kan mm. vara så Men mönstret Alltså det, det, vi har sett det förr Att det kommer någonting nytt Och så blir det en extrem backlash Och sen så blev, var det kanske inte så farligt som folk sa Det kanske inte mm. var så bra som folk sa Men det kanske inte var så dåligt som folk sa heller mm. Eller sa jag fel Du får rätta mig om fem år
2: Ja, men jag måste också fråga dig Fredrik, vad har du sett under pandemin när det gäller din egen verksamhet? En logisk slutsats borde ju vara att har, intresset har ökat för din verksamhet just för att det inte fanns tävlingar och annat att, att hänga upp sitt liv på, sitt löpa liv på.
0: Ja, jag tycker att nu hade jag fullbokat även före pandemin. Och det kan inte bli mer än fullbokat såklart. Förutom en viss dipp då våren 2020 såklart när ingen skulle träffa någon under ett par månader så har det ju varit fullt igen. Men jag har sett skillnad på vilka som kommer mer. Det är mycket mer de här som jag har just börjat springa. Eller de börjar med, jag frågar alltid varför de kommer dit och då säger de Ja nu under pandemin så jobbar jag, har jag jobbat hemma. Och bara sitter och kan inte gå till simhallen eller gymmet. Och jag kände att jag måste röra på mig. För förut gick jag åtminstone till jobbet eller till bussen åtminstone. Så att det har blivit ganska många sådana som mer jag har just börjat springa. Mm. Och sen så fick jag ont i knät sex månader senare. De har ökat definitivt.
2: Mm. Ja, och jag tror ju också att online-träning kommer att vinna mer och mer mark. Därför att människor vande sig vid konceptet under pandemin. Man hade inget val. Mm. Att om man nu vill fortsätta träna så, och vill ha någon form av kontinuitet så var online-träning en bra grej. Nu talar jag lite grann i egen sak. Du håller också på med ja. online-träning. Men jag tycker ju att det är, Många dömer ute och tycker att så här, ja, men... Man vill kunna träffa sin tränare så här. Absolut, men det är ju också en kostnadsfråga. Och tillgänglighetsfråga, för bor man någonstans i nära skogen mm. kanske, då kanske det är lite långt till närmaste personliga tränare. Och då kan det ju vara ett fantastiskt sätt att hålla igång kontinuiteten genom att eh, hoppa på online-träning. Och så kanske man kan ta bilen in till tätorten och träffa en PT ibland. Eller gå och springa en klubb där. Eller springa en klubb. Ja, du är klubbförespråkare hör jag. Jag är ja, lite mer individualist. Det
0: var bara 14 gånger när jag nämnde det. Ja, så att, men jag tror att så att om vi blickar lite framåt så tror jag nog att det blir så här. Det kommer vara fler prylar. Mm. Så kommer det definitivt då. Med hela utvecklingen inom AI och prylar och smartphones och allting. Det, det kommer bara fortsätta och fortsätta och fortsätta den här utvecklingen. Och då onlineverksamheten då tror jag också. Jag tror dessvärre nog också att det är just Vi kommer se ett fortsatt lägre deltagande i olika tävlingar på olika sätt. Eh, och, som då blir tråkigt för många klubbar som tjänar pengar på det här. Och jag tycker man ser det i många sporter även sådana här sport som, som både du och jag har provat på som swimrun och sådär. Mm. Att det var ju väldigt, väldigt hett ett tag sedan. Så, så ebbar liksom intresset ut lite grann. Och det, det är inte riktigt samma sak. Så att jag tror nog att ja. det är eh, kommer att många tävlingar kommer att tappa Även löpartävlingar och mycket annat då under, under kommande år här faktiskt. Eller så har vi fel.
2: Ja, men alltså, jag hoppas ju att jag har fel. För jag tycker ju, jag har ju provat lite svimran och tycker att det är kul. Men samtidigt, om jag går till mig själv, så blir jag ju som du också konstaterade här tidigare att man blir ju äldre och är lite mer rädd om min tid. Och känner väl mer att om jag kan få till mitt träningspass nära där jag bor. Och sen vara klar och kunna umgås med min familj och göra andra saker så gör jag hellre det än att jag lägger en hel dag på att vara ute och cykla eller simma, ta mig till någon sjö och simma. Alltså det kunde jag göra när jag var singel mm. och inte hade familj. Kanske kommer jag kunna göra det också när, när sonen blir äldre. Men just nu i den här fasen av livet som jag är i så är jag inte så sugen på att lägga allt för mycket tid på min träning heller.
0: Och så vill jag ju också personligen slå ett slag för en, en ny sport som jag tror kommer bli en stor hype För jag kommer göra det mitt bästa för att hypa detta under 2023. Eh, och sen så kommer det här också vara en trend som bara kommer att dö redan till 2024. Det är ju sporten Hyrox.
2: Men det var ju någon som skrev om det här i liksom frågelådan vi fick in.
0: Mm, jag vet. Det, Vad är det för något? Det är, jag är anmäld till den första tävlingen i Sverige som kommer att hållas den 25 mars. Jag skickar en faktura till tävlingsorganisationen efter det här. Nej, mm. det gör jag inte, för Nej. jag har ingen kontakt med dem. Men det är man kan säga så här. Det är eh, crossfit fast enklare och förlöpare.
2: Cirkelträning löpare alltså.
0: Ja, så här. Man springer, man springer <skratt> en kilometer- och sen så gör man en, en styrkegrej. Och sen så springer man en kilometer och gör en styrkegrej. Det
2: här låter som ett onlineprogram som jag har som heter Snabbare utan intervaller. Ja,
0: eh, och sen så blir det, det blir åtta stycken tusingar man ska springa. Mm. Och så blir det åtta sådana här styrkestationer. Och styrkestationerna kan vara till exempel att man ska knuffa en jätte, jättetung kälke. Jag kommer att få knuffa 152 kilo. Eh, och sen ska man göra till exempel Burr 8. 80 meter burpees man gör en burpee sådär, så där och sen istället för att hoppa rakt upp så hoppar man ett jämfot och hopp framåt och så ska man göra det 80 meter ja. sen ska man springa plyometrisk träning ja sen ska man springa 1000 meter och sen så ska man göra liksom 200 meter så här när man bär på jättetunga eh, kettlebells och sen så springer man 1000 meter och sen så kan man liksom göra sådana här saker. Utfallsteg hundra meter och det här med är
2: förkoreograferade pass då som man kör på ett gym?
0: Det all, nej, det, utan nej. det här är en tävlings... Alltså det här är tävlingsformen. Ja
2: okej. Okay. Ja, man fattar.
0: tävlar i det här. Och det är alltid samma styrkeövningar och det är alltid samma upplägg.
2: Men man kan även träna detta.
0: Oh ja, det får man verkligen hoppas att man kan ja, göra jag. hemma. <laughs>
2: kan man? 80 ja. meter burpees blir svårt hemma ja, i och för sig. Och så
0: slutar man med hela mm. med hundra sådana här som man ska göra en djup och sen så skickar en boll upp högt upp i luften. Mm. Eh, och då gör man 100 stycken när man har sprungit 8 km och gjort allt det andra. Så det kommer snitttiden är ungefär en och en halv timme. Ja. Så det är en uthållighetssport och hälften är löpning. Så att ja. för alla som lyssnar på det här så är löpare. Och är man, gillar man lite styrketräning, ja men då är det också bra. Ilman och,
2: träningsverk kan man också testa det här.
0: Ja, jag tycker det verkar jättejättroligt så att jag har anmält mig det här loppet. <laughs> så att jag tror att det är sån här, kommer, det kommer, och det en, sen kommer det att dö. Och jag tror att olika här träningskoncept just kommer att komma. Nu gör vi en utmaning och så kommer det skrivas mm. i tidningar om det. Och sådär.
2: Och tv. Ja, men jag kände bara så här: absolut. Jag blev lite matt bara när jag hörde Förlåt. Det är säkert, jag, jag ska testa. Jag tänker att jag vill testa mm. först innan jag dömer ut det. Mm. Men jag tycker att det låter väldigt snarligt mitt eget träningsprogram som jag inte kallar för just det där namnet. Men, nej. Nej.
0: men då kan man säga så här. om man ska bli bra på High Rocks. Mm köp Petras program.
2: Bra Fredrik du var lärare i det här. Kan du, kanske du får komma tillbaka fler gånger <går> här i fonden. Ska vi börja knyta ihop den här säcken nu? Vi har suttit och gaggat här ett tag men det, jag tycker att vi har kommit fram till mycket intressanta saker. Sen får vi se om vi har ja, krönikan tycker ju vi att vi har den har vi ju rätt i för det är ju sånt som har hänt. Ja. Men sen, High Rocks, Fredrik kommer att bli Sverige ledande i Hirox? Verkligen inte. Nej. Betyder det någonting med High Rocks förresten? Alltså högast... ingenting. Nej. Alltså det är ett
0: hyrox. tyskt koncept. Jag tyskt? Har ingen... Ja, det är tyskt. Mm. Ja. Så att det är... Men...
2: Men det... Alldeles gott för steniskt. Ja, nicht. jag vet inte. Nej. Okay. Ja, men vad säger du Fredrik? Ska vi korka upp eh, nyårskampanjen och eh, önska våra kära lyssnare ett eh, gott nytt löparår 2023 och tack för att de har stått ut med oss, eller jag <laughs> Tack för att ni lyssnade på vårt gagande. Snart är ett nytt år, 2023 Och jävlar vad vi ska träna då Jag heter Linda Skugge och du lyssnar på Marathonpodden Hej, jag heter Billan
0: jag heter Johan Hasselmark. Och jag heter Karl Magnuslin.
2: Jag heter Krakel Eklund. Och jag heter Axel Pollut. Jag heter Emil Persson och du lyssnar på Marathonpodden. Och jag heter Fanny Ahlfors.
0: Jag heter Björn Rudman. Och jag heter Fredrik Eriksson.
2: Jag heter Martina Johansson. Jag heter Sandra Bejer.
0: Och jag heter Anders Magnusson. Anders Södergård.
2: Jag heter Rosa Wikman. Ann Lundberg. Karola Ronnmott. Jag heter Diamantisk och Covinos. Jag heter Hanna Bergvall. Jag heter Kristina Andersson. Jag heter Madeleine Wall. Och jag... Jag heter Magnus Lindvall. Och jag heter Mattias Argin. Och jag heter Max Novak. Hej, jag heter Mi Westerdal och du lyssnar på Marathonpodden- och jag heter Mickey Gunnarsson. Och jag heter Robin Bröntesson. Och jag heter Sanna Bråding. Och jag heter Stig Wiklund. Och jag heter Tove Gylleming. Och du lyssnar på Marathonpodden fortfarande. Jag heter Klara Livström. Mer känd som underbara Klara.
0: Jag heter Jonas Kolting.
2: Och jag heter Jonas Vasa
0: Vasasvan här är i stan och du lyssnar på Marathonpodden.
2: Och jag heter Carolina Gustafsson.
0: Och jag heter Erik Hamrin Zenorski. Och jag
2: heter Gustav Johansson. Och jag heter Erik Hemmingsson. Jag heter Elmina Saxi. Jag heter Ann Fernholm och du lyssnar på Marathonpodden. Skål allihop och gott nytt år. Och tack för att du har lyssnat på Marathonpodden under 2022. Och jag ser fram emot massa härliga nya avsnitt under nästa år. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.